0: Täällä lange podcast maanluotta Baklyn Tukholmassa, Miina Lange.
1: Hei Miina! Hei Alli Mitä kuuluu?
0: Kiitos, ihan hyvä. Sä sanoit äsken, kun sä näit mutta tuosta ruudusta, että minä tän koska minulla on
1: tukka kiinni. Niin, siis, tulee sellainen niin kuin, ähm, mitä ne siis, että haluan, että asiat ovat hallinnassa, laitan hiukset ponihännälle ja olen tehokas. Ah. Mm. Okay, sitten tulee ja vähän mieleen itseasiassa... siis... Legally blonde, Reese ja Reese tulee mieleen nyt se, että just äsken tuli tieto Instagramissa, että hän aloittaa myös podcastin. Ai jaa, mitään lisää siitä podcastista? Ei, kun siinä oli vaan siis sen yhtiö, vai mikä silleen tuo se Hello Sunshine, joka keskittyy mm-hmm. naisten tarinoiden kertomiseen, niin se on niinku sen alla. Focusing on female storytelling. Mutta okay. yhtä kaikki, ihan kaikilla on nyt podcast. Enää puuttuu <laughs> anyone mainstream.
0: Anyone. <laughs> Jaa. No, mutta hei, onneksi me oltiin sen verran niinku etuajassa kuitenkin, että me voidaan sanoa, että meillä on ollut siis jo pitkälti yli puoli vuotta oma podcast. Todella.
1: Tota, mutta siis sä et ole stressaantunut, sulla on hiukset kiinni. Mulla on vaan hiukset
0: kiinni, en siis varsinaisesti ole stressaantunut. Ehkä ihan pikkasen on kaiken tämmöistä niinku koska me nauhoitetaan siis torstaina, ja mulla on todellakin ainoastaan nyt tämä torstai, perjantai ja sitten maanantai työtä jäljellä täällä kaupungin talolla ja sen jälkeen mun sapattivapaa loppuu. Sitten siinä on vappu ja sitten keskiviikkona mä menen takaisin Warner Brosille kehityspäälliköksi.
1: Ihan kauhean kiinnostavaa, mutta toisin sanoen että sä yrität nyt saada kaiken valmiiksi siellä Helsingin kaupungin puolella.
0: <laughs> Joo, turns out, että kaupunki ei saa valmiiksi yhdeksäs kuukaudessa, että tänne jäi vielä nyt sit
1: jotain hommia, mutta... Ymmärrän, mutta siis mun mielestä on kaikista kiinnostavaa, että Daniel oli Helsingissä käymässä... Ja sä, et, sä missasit sen siis jotenkin?
0: Mä missasin sen jo Oli kyllä tarkoitus, että pormestarinkin piti olla siellä, mutta sitten tuli viime hetkellä tällaisia yllättäviä käänteitä. Ja Mitä sitten...
1: voi mennä Prinssi Danielin tapaamisen ohi tahi yli. Niin,
0: <laughs> niin ajattele. Mutta onneksi meillä on siis paljon ihastuttavia ja kielitaitoisia ja kykeneviä apulaispormestareita, joten ei tarvitse yhtään hävetä, että sitten sinne niin lähti apulaispormestari paikkaamaan, mm-hmm. vaan hän, hän siellä sitten niin aivan, aivan suvereenisti kuljetti prinssiä ympäri koulua.
1: Okei, onko siellä tämä
0: insight minkälainen Daniel oli? Öö, ei. Okay. Hmm. En mä myöskään niin oikein muista ikinä kysyä tuollaisia juttuja.
1: Niin, että kerro jotain juoruja. Hmm.
0: Niin, kun mä jotenkin, voi vitsi, kun mä, mä jotenkin kuninkaalliset ei ihan sytytä
1: silleen. Okay. No, si- no miten muuten?
0: Ei kai tästä. Tätähän tämä nyt on ollut pitkälti tätä jotenkin työn lopettamista ja vaihtamista ja tämmöistä suurta
1: elämänmurrosta. Mm. Mä luin, nyt musta tuntuu että me äh, aika paljon äh, ollaan puhuttu siitä mitä Veera Luomaaho äh, toimittaja podcast yrittäjä kirjoittaa Facebookissa, mutta Veera Luomaaho kirjoitti eilen vai no tässä joku päivä viikolla äh, omasta lähestymisestä 40 ja siitä että että keski kriisi tuntuu niin viisaalta viisalta sieltä. Hän myös muuten sitä niin kuin, Ah. Tosi hienosti analysoi omia tuntemuksiaan niin ydinminästä ja näin. En tietenkään sitä nyt halua tässä sen suuremmin referoida, mutta tämä viisas murrosikä oli muun muassa kauhean ihastuttava kuvaus siitä, että mitä, mitä se ehkä sinunkin lähestyvä keskiään kriisisi voisi sitten olla. Tai ainakin, että miltä Ate, musta on tuntunut. Vihi- Yritetkö vihdat mulle joku keski- kriisi? Eikö, sulla on tulossa? Stay tuned. Niin, tässä nyt voi mennä vielä se kaksi vuotta. Mutta siis mä tunnistin itseni siitä tosi hyvin. Että tavallaan se semmoinen sen miettiminen, että okei, mitä oikeastaan haluan elämässä. Niin, mm. niin siinä on samoja fiiliksiä kuin murosiasta tai just siinä kohtaa, kun on koulunsa päättänyt ja miettii, että mihin suuntaan tästä seuraavaksi menee.
0: Minulla siis oikeastaan mun elämässä ole ollut tällaisia jotenkin eksistentiaalisia kriisejä juurikaan, paitsi että sitten joskus sellaisena, niin kuin, kun ollut 27, niin se yhtäkkiä iski kuin kirkas, salamakirkkaalta taivaalta, että, että nyt pitää saada lapsia ja se on niin todella tärkeää, että nyt pitää niin nyt, mm-hmm. nyt lapsia, lapsia, lapsia. Ja, tota niin, niin, ja sitten heti, kun mä olin raskaana, niin asiat taas asettu. Okei. Okay. <laughs> <Et> Sitä <laughs> on niin kriiseillyt sen jälkeen ollenkaan. Mutta mut joo, kyllä mä uskon, että se varmaan on jossain vaiheessa tulossa, että mä oon nyt 37, etteiköhän tässä vuosi vielä mittariin, niin ala jonkunnäköinen kriisi. kriisi Mutta sitähän
1: sanotaan, että ihminen siis kehittyy jotenkin, että 27-vuotiaana, tai niillä äh, kulmilla, niin ihminen on ikään kuin valmis. Ja sitten sen jälkeen... Äh, sitä ei tavallaan se, emme tiedä, psyyke tai mentaalinen joku olemus, niin se ei sitten sen suuremmin siitä muutu. Aa, Et mutta sitä sen, ennen se vielä voi niin, muuttua. Se muokkautuu tosi pitkälle vielä sinne niin kuin lähemmäs 30. Mutta tuli tuosta iästä mieleen surullinen ja järkyttävä asia avitsin kuolema Koskettiko se tavalla? Koska hän oli siis kuollessaan 28
0: To, tosi ikävästi aseteltu kysymys, ikään kuin, että surullinen, murheellinen kuolema. Koskettiko se sua niin kuin millään tavalla, vai oletko täysin empatiakyvytön paskiainen? No siis, sanonko nyt diplomaattisesti, että on aina ikävää, jos 28-vuotias ihminen lähtee ennen aikojaan. Mm-hmm. Sitä siis kuolin syytä ei ole vielä julkistettu, mm-hmm. koska mä yritin sitä googleilla jossain vaiheessa, koska se kiinnosti minua, tota niin, niin, mutta ei se minua niin henkilökohtaisesti sen... Niin en voi sanoa, että aviciin musiikki olisi millään lailla niin tehnyt muuhun poikkeuksellista vaikutusta, mm-hmm. tai että se olisi niin jollain lailla koskettanut mun elämää, että, että mulla on saattanut olla joku sen viisi mun soittolistalla, mutta, mutta, tota niin, niin, mutta ei varsinaisesti ilmiönä kiinnostava. Et totta kai aina on murheellista, kun joku kuolee.
1: Niin, ja siis ehkä täällä taas. Täällä Ruotsissa, kun hän oli vähän tämmöinen kansallissankarityyppinen, niin täällähän se oli niin ja järkytystä ja, ja kuningasperhe lausuu ja kaikki lausuu ja aamu-tv on taas ohjelmat muutettu vähän kuin oli Lil kuolema, niin sama meininki. Mm. Mutta täällä puhuttiin tosi paljon siitä, mä oon ymmärtänyt, että se dokkari on myös Netflixissä ja se on ainakin SVT Playlä täällä, niin hänen... Elämästään tai no oikeastaan urasta ja musiikista niin on siis tehty dokkari, jossa hän siis kertoo, mä en nyt ennättänyt itse sitä nähdä, mutta tota, hän siinä kertoo että, että, tai sanoo managerille tai jollekin, että jos mä jatkan tällä tahdilla, niin mä kuolen. Eli, että hän teki se, täällä on todella paljon puhuttu siitä musiikkiteollisuuden raadollisuudesta ja siitä niin nuoren lahjakkaan ihmisen hyväksikäyttämisestä ja siitä, että miten... Niin tietämättä nyt niitä niin oikeasti faktoja tosiaan sieltä taustalla, mutta että, että miten hän itse tunnisti tai alkoi tunnistaa omia rajojaan ja sitten kuitenkin niin kun, ää, hyvänä aika terveyspetti ja oli paljon asioita, joita hän ei sitten ehkä kuitenkaan voinut kontrolloida. Luuleeko sä, että se su-
0: niin. mm. kuoli itsemurhaan? Mä luulen,
1: koska... Niin, mä luulen kyllä kanssa. Tai, tai se on jotenkin niin kuin ehkä se... Äm, emme tiedä, kaikki vaihtoehdot on yhtä, yhtä niin, kuin, surullisia, niin. niin surullisia. Että oli mm. se sit, niin kun, tietenkin hän oli myös vakavasti sairasta ja niin hänellä oli terveyshuolia. Ja, ja sitten ymmärsin, että et alkoholi ja päihteet muutenkin oli kuvioissa ja, ja sitten näin. Niin. En mä tiedä. Mutta jotenkin, niin kun, kun hän ei ollut ensimmäinen, joka tuossa ajassa kuolee, siis 30 kolmakympisenä, mm. että niitä on ehkä musiikkiteollisuudessa mennyt maailman sivu. Mm. Mikä on myös, myös tosi... Tota, Surullista. Mutta mä jäin sitä miettiä, jotenkin myös sitä niin kun loppuun palamista ja omien rajojensa tuntemista, jos miettii niin tuossa iässä, että sä oot niin ensimmäistä kertaa, ää, tai kuinka tärkeää se itsetuntemus on ja miten usein se tulee sitä kautta, että sä ää, niin ajat sit, niin hmm. jollain tavalla. Et kyllä mä muistan itselläni, että ne, 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 mun, mun varmaan ensimmäiset burnout, ensimmäiset tai ensimmäiset, burnout oli just tuossa iässä että ollaan niin tekee aivan niinku tekee gradua ja töitä ja kaikkea mahdollista. Ja, ja sitten yhtäkkiä ei vaan niin ihmettele, että... En tiedä, onko mä puhunut tästä, mutta mä muistan, että oli semmoinen niin aamukokous meillä toimituksessa, missä vaan mun pomo kysyi ystävällisesti, että no, mitäs minä että mitäs sun viikonloppu? Ja mä alasin kaikkien mm. nähden vaan niin itkemään. Ja, ja sitten mä menen vessaan itkemään ja sitten tulee toinen pomo ja sanoo, että Esikö sinun kuolle mennä työterveyshuoltoon? Ja sitten mä menin ja diagnoosi oli ilmi selvästi, että nyt sulla on niin kun, loppuun palannut. Mutta jotenkin itse ei vielä koskaan jotenkin hahmottanut sitä, että millä se tuntuu tai mistä tässä on kysymys. Niin, niin jonkun piti sanoa ja sitten alkoi oppia ne, totta kai siitä niitä oireita. Mutta mä muistan, että kuinka rankkaa se oli niin toipua, koska se tarkoitti sitä, että oli pitkällä sairaslomalla ja ja ei oikein vähän niin saanut tehdä mitään. Tai että piti mä muistan, että mä oon tehnyt pitkiä kävelylenkkejä ulkona. Niin kuin... Että se oli todellakin niinku iso, iso pysähtyys Ja sitten se niin sen tajuaminen, että oikeasti, että miten psyykeistäkin pitää pitää huolta. Että ei se vaan niin riitä, että tietenkin se sun unitrikki on tosi hyvä. Tai mm. sille pääsee pitkälle, mutta, mutta tuota, oikeasti pitää pysähtyä. Ja sitten on just sääli, jos ei pysty tai tajua, niin se on ehkä. Mm. Sitten lopputulos voi olla tosi vakava, ei ehkä nyt noin vakava kuin tuossa Avicin cases.
0: Niin, Niinhän se kuuluu myös tähän tällaiseen kiltintytön syndroomaan, että sitten lähdetään vasta, kun joku sanoo. Ja ennen sitä ei ole myöskään sellainen olo, että on mikä oikeus pitää itse huolta tai
1: huilata, vaan pitää niin kuin vetää täysillä. Niin ja nyt on sitten... Tota, öö, niin, nyt tunnistan niitä pystyy sitten sanomaan ei, kun oikeasti tuntuu siltä, että en, enempään en, en juuri pysty. Se on ihan totta. Ää, mä kuuntelin ää, tiedät, entisen Blondinbellan nykyisen Isabella lövenkripin, uh-huh. joka on siis blokkaaja slash vaikuttaja slash kauneus muun um, bisnesimperiumin perusteella valittu siis Vekkan Säfärin vuoden bisnesnaiseksi, ja, ja todella siis tehnyt, hän on, minkä sekä hän olisi nyt 20, vai 30-vuotiaista saakka, ja todella Sori, tehnyt. Sori, mä keskeytän, niin. mutta siis kuulluuko tuosta just kukon ääni?
0: To, mä toivon,
1: että se ei olisi kuulunut. kuulunut <laughs> mutta mä ajattelin, että mä sanon siitä, siitä alussa, mutta siis mä mietin, että ehkä se ei nyt vaan niin huuda, mutta sitten joo, nyt on tilanne, jos mennään lyhyesti tähän kukko niin kukolla on kuolemantuomio. Nyt se ei enää, no. sit enää ihan hirveän pitkälle elä. Et me laitetaan se joko myyntiin tai sitten, sitten se tota, jollain muulla tavalla lähtee Piikille. kukkojen taivaaseen. Niin. Kun, oh, tota, no. kun silloin se lauma vähän pienentynyt tai parvi vai miksi niitä nyt sanotaan, niin silloin niin enää se yksi jäljellä. Ja nyt se puolustaa sitä yhtä niin tosi aggressiivisesti, mikä on tavallaan tosi romanttista, mutta se käy niin kuin, mm. esimerkiksi just Walterin kimppuun, niinku tiedätkö, näin. Ei ei. Ja Walter ei uskalla enää kulkea pihalla, vaan se huutaa vaan puppe, puppe ja juoksee sitä karkuun, niin meillä ei ole niin kuin, hyvä tunnelma. Ja, tota, ja sitten oikeasti se käy hermoa, se aloittaa silloin niin puoli viideltä ja ei lopeta, se vaan niin kuin, silloin nyt tämmöinen kevätvilli ja... Mieheni, joka on ollut tosi pitkämielinen ja ollut sille, että no kukkoja, niin nyt, nyt sille sitten tuli mitta täyteen, okay. Että jos nyt, kun, nyt, Sami ei saanut leikattua leikattu varmaan pois, nyt näitä kukkoääniä sieltä taustalta, joten niinku, <laughs> meidän kanssa on niin tällainen tunnelma. <laughs> Hyvä, näin. Toistaiseksi. No mutta Isabella Löönenkriks, Blondin Bella, niin, tota, niin hän siis kertoi yhdessä podcast-haastattelussa, että Tää, että jotta kun hänellä on tämmöinen niin kansainvälinen niin tavoite laajentua kansainvälisesti ja tehdä miljardibisnes ja niin edelleen, niin hänen on vaan keskittävä, hän haluaa keskittyä uraansa ja lapsiinsa, niin kaiken muun hän on ulkoistanut elämästään. Se kertoo, että silloin on kokki, silloin on siivoja, sillä on sellainen autonkuljettaja, sillä on joku, joka meikkaa sen aamuisin aina niin konttorilla, sillä on joku, joka pakkaa sen laukut, kun se lähtee reissuun silloin 150 matkapäivää vuodessa, ja kaikki aja, ajan niin hän, tekee joko töitä tai on lasten kanssa niin kuin läsnä. Että hän on eronnut, että, hän tekee joka, tai että lapset on joka toinen viikko hänellä, ja niinä viikkoina hän itse aina vie ja tuo lapset tarhasta ja on heidän kanssaan illat. Mutta että jotta hän saa tämän niin kuin, homman toimimaan, niin hän on ulkoistanut aivan kaiken. Ja hän kertoi siinä, että hän on niin kuin, tosi tarkaksi siitä, että hän ajattelee itse, että hän on kilpaurheella, että on pitää tunnistaa ne, sen oman niin oma jaksaminsa ja psyykkensä ja kaikki näin, että, että milloin on... Niin kuin, Milloin on vaarana palaa loppuun ja että hän miettii tosi paljon sitä, että täytyy olla palautumispäiviä ja niin edelleen. Ja se oli aivan, siis tyyppi on 20, 30 ja ihan super jotenkin asenne. Mutta sit mä mietin, wow. että mä kans jonkun, joka, tietkö että hän voi toivoa kokiltaina, että tänään mun tekisi mieli sitä ja sitä. Vähän niin kuin, mm. ha, niin kuin Hollywood-tähden elämää. Niin nee. se vaikuttaa?
0: No, sehän kuulostaa itse asiassa äärimmäisen järkevältä, koska mehän ollaan vaan puhuttu tästä niin hyvin sellaisella niin alkeellisella tasolla siitä ikään kuin, että kannattaako ja voiko ihminen ulkoistaa vaikkapa nyt sitten siivoamisen jollekulle ihmiselle, joka sitten sen tulee sinne sun kotiin tekemään. Ja oletko huono ihminen, kun et itse siivoo. Ja minä ainakin itse olen päätellyt sen niin, että, että tavallaan kaksi puoli tuntia mun elämästä voidaan käyttää ikään kuin itseni kannalta tuottoisammin. Että mä voin, mm-hmm. niin kuin, mä voin tavallaan niin tienata siihen kahdeksi puolestunnissa enemmän kuin mitä mitä tota, niin, niin se siivoaminen maksaa, jos nyt ihan niinku euroissa mitataan.
1: Just näin, joo. Niin, ja silleen niin, hänkin on jos, ajatellut, että mm. hänen niin ajallaan niin se tuottaa on arvo. Joo, mm. kyllä.
0: Ja, ja, siis, ja, ja näinhän tietenkin voisi tehdä myös, niin kuin ikään kuin kaiken hän voisi arvottaa. Et onhan se ihan totta, että et, 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 et jos et sä niin vaikka nauti ruoan laitosta tai, tai jostain hyvin käytännönläheisistä asioista, niin onhan se tavallaan hullua, että sä käytät sit siihen aikaa.
1: Niin, tai siis että joku ostaa hänelle lasten, se oli musta kauhean inspiroivaa, että joku ostaa ne lasten vaatteet. Että hänen ei tarvitse käyttää siihen aikaa, vaikka sekään ei ole kauhean paljon, että sä klikkaili jostain mm. nettikaupasta niitä, mutta silti. Niin, tota, niin kyllä mä olisi niin kiva, että tässä on sun lapsen kesävaatteet. Ole hyvä, minkä tyylin valitset? Ja sitten, niin noin näyttää kivalta, jotain tun tyylistä ja sitten sieltä tulisi koko karreeroopi. Hmm. Ja itse asiassa varmaan,
0: jos suunnittelisi elämäänsä hyvin, niin, niin ei välttämättä tulisi niin valtavan paljon kalliimmaksi. Siis totta kai se tulee kalliiksi aina, että se niin maksat jollekin työstä ja maksat jostain palvelusta, mutta jos se niin aidosti itse myös hyötykäyttäisit sen ajan siihen, että sä kasvatat bisnestä, niin sittenhän se voi olla, että se, että se yhtälö olisi sulle positiivinen. Nythän mä en ole yhtään varma, kun ei mulla ole mikäännäköistä bisnesideaa, että mihin mä sit sen niin kuin ajan käyttäisin. Mulle toi olisi vaan sellaista niin rahaa-askausta, kun mä olisin vaan sillä, että joo kokkia, joo siivoo ja joku ostaa kaikki vaatteet ja kuljettaa mua autolla sinne ja tänne. Mutta sitten mä en niin kuin oikeasti kuitenkaan vielä olisi niin keksinyt sinne yhtälön toiseen päähän jotain isoa liikeideaa.
1: Joo, ei siis kyllähän tuossa nyt olla siis niin, niin kuin, Aika paljon tulla myös raha. Burning rate on tosi kova tuommoisessa elämäntyylissä, mm. niin sitten toisen suunnallakin pitää olla, olla jotakin. Mm. Mutta nimenomaan ehkä, tai se mikä teki vaikutuksen, niin just nimenomaan se, että, että miettii tosi tarkkaan, että mitä haluaa ja mihin niin käyttää aikaa se, ja tota, mitä haluaa saavuttaa, koska lopulta meillä on tosi rajallisesti sitä aikaa käytössä. Mm, totta. Mutta sitten on myös pakko sanoa tuosta, että toiki kestää korkeintaan
0: siis kymmenen vuotta. Ihan yksinkertaisesti sen takia, että jossain vaiheessa ne lapset on niin isoja, että ne ei myöskään siis a, suostu viettämään sunkaan joka ikistä iltaa niiden viikolla, kun ne on sun luona. Plus, että ne ei niin kuin halua, että sä viet ja haet ne koulusta, kun ne on 16.
1: Niin, se on totta. Että on mm. niin kuin... Joo, ei se kestä kauhean pitkään semmoinen vaihe, mutta tota... Mut joo. Mutta mut, siis
0: houku, kyllä mä myönnän, että houkutteleva ja, ja hyvin ajateltu. Mm. Ja sittenhän se vaan niinku todella todistaa sitä, että se on tosissaan sen bisneksensä kanssa.
1: Eiku todella, joo joo, ilman mm-hmm. muuta. No mut sitten, me oltiin saatu lukia kysymys. Mm. Tai palaute.
0: Kyllä, meidän kuuntelijapalaute oli, että voisiko teidän podcastin jaksojen vinkit olla esim. Instassa, että kun vauhdissa kuuntelee, niin ei pääse tallentamaan, ja nyt ne todellakin on siellä. Me ollaan puhuttu kirjoista, joistain toisista podcasteista, meikeistä, joistain tällaisista asioista, niin ne on nyt kaikki olemassa siellä Instassa. Eikö ne ole tallennettuna siellä storeina?
1: Niin, mä laitoin ne Insta-storeina niin, että ne pysyy siinä tuota, näkyvillä siinä meidän niin kuin, profiilin, profiilisivulla, ja sitten me käydään niitä lisäämässä, kun muistetaan, mistä ollaan puhuttu, koska ongelmahan tässä tahdissa on se, että me ei aina itsekään muisteta, mitä kaikkea me ollaan puhuttu. Sen jälkeen,
0: kun me ollaan pantu mikki kiinni.
1: Niin. Mutta sitten hei tuli myös kysymys, eli miten kunnon
0: feministi toimii tänä päivänä esimerkiksi työelämässä? Ja toihan on mun mielestä itse asiassa tosi, tosi hyvä kysymys. Sen lisäksi, hei, niin tota, mä haluaisin... Mm, tavallaan kytkeä tähän nyt sellaisen kirjavinkin, koska mä sain loppuun just tänään ja vasta nyt, koska olen jotenkin tällä hirveän jälkijunassa, niin Sheryl Sandbergin on Lean In-kirjan.
1: Joka on ja, jo siis klassikko.
0: Niin, feminismiklassikko. Mm. Ja se oli kyllä mun mielestä ihan 5 niin kautta viisi. Mä, mä, mun mielestä se oli niin kuin Se oli ideologinen, mutta pragmaattinen lähestyminen. Toki se ei tietysti ihan puritanisti feministille sovi, koska hän myös optimoi paljon feminismiä. Hän ikään kuin antaa annettuna nyt se, että patriarkaatin rakentama yhteiskunta ja kapitalismi on se, missä me eletään ja miten sä pystyt naisena siellä luovimaan. Toki hän siinä kuitenkin kannustaa kaikkia toimimaan paremman yhteiskunnan ja paremman tasa-arvon puolesta, mutta hän siellä selittää, että miten sun kannattaa toimia tällaisissa ympäristöissä. Että, että tavoite niin on se, että me saadaan niin yhtä monta naista johtamaan instituutioita kuin miehiä ja yhtä monta miestä kotiin kuin naista.
1: Joo, just näin. Ja ehkä siis se tietenkin nämä hänen teesiinsä, ja miten hän siitä ajattelee, niin se liittyy tosi pitkälle myös sillä, että se on amerikkalaisen yhteiskunnan niin kuin, tehty sinne ja niistä havainnoista, mitä, mitä, tota, mitä hän on amerikkalaisessa työelämässä nähnyt. Ehkä jos miettii tästä niin pohjoismaisesta perspektiivistä, niin, niin meillähän on monia, monia asioita jo jo huomattavasti paremmin kuin siellä, mutta, mutta ehkä se tavallaan hänen tapansa ajatella ja se asenne on, on siinä se mun mielestä kaikkein inspiroivin lean inissä, kyllä.
0: Kyllä. Niin se mun mielestä kannattaa ihan kaikkien, kaikkien naisten lukea, koska siinä on kyllä todella paljon mun mielestä kuitenkin, että et toki se on ähm, niin kuin varmaan hyödyllisin just sellaisille ihmisille, jotka on vitsi, Facebookin chief operating officer ja niillä on Näni, ja niillä on niin kuin, kaikkea tällaista, mutta sitten ne myös tekee sellaisia 13 tunnin työpäiviä vähintään, mm. niin se voi olla, että se ikään kuin sopii, niin kuin osuvin heille, mutta kyllä minä suosittelen, että jokaisen ihmisen kannattaa se lukea, sekä miehen että naisen. Siellä on tosi paljon sellaisia konkreettisia työelämävinkkejä. Mutta mä voin kertoa, miten minä feministinä olen toiminut työelämässä tässä viimeisen niin, Ja mu- sitten
1: haluan vain nopeasti kysyä tästä, kun tavallaan, että... että kun mä ajattelin, että miten kunnon feministi, niin mitä sä tulkitsen sen kysymyksen, tai niin kuin, että onko se vaan, niin kuin, että kun aina feminismi jotenkin vielä arvotetaan, on eri asteista feminismiä, että on, niin kuin säkin nyt sanoit, että on, niin kuin, että on tavallaan niin puritanisti feministit ja kunnon feministit, ja sitten on jotkut toiset feministit, niin ymmärrettäisikö me tämä kysymys nyt vaan, että feministi, miten feministit on? No joo, niin. ja se,
0: sehän on itse asiassa varmaan niin äärimmäisen, epähyödyllistä, että me naiset jotenkin arvotetaan, että kuka on oikeanlainen feministi ja kuka on vääränlainen ja kuka on parempi feministi ja kuka on vähemmän parempi feministi, mutta mä vaan tarkoitan, että on olemassa, Tää ehkä johtuu nyt siitä, että mä aloin just lukea sellaista kirjaa kuin I am not a feminist, joka mm-hmm. kirjoittaja on Jessa Crispin, joka siis on ihan sille <laughs> Ema-feministi, niin. niin. Ja hän siis nimenomaan sanoo, että hän ei halua kutsua itseään feministiksi sen takia, että feminismi on hänen mielestään nykyään tällaista niin kuin, äh, patriarkaatin sääntöihin ikään kuin suostumista ja sen sisällä tasa-arvon toivomista. Mm. ett kun oikeesti jos me haluttaisiin, niinku, että naiset olisivat vapaita, niin se ei tarkoittaisi sitä, että naiset saa yhtä paljon paikkoja siellä miesten yrityksissä ja miesten kirkoissa ja miesten niinku, luomassa yhteiskunnassa, vaan että naiset niinku, perustaisivat uskontoja ja naiset perustaisivat
1: niinku, yhteiskuntia ja tällaista. Ja naiset olisivat niinku, niinku, ihan eri tavalla toimijoita, että mä näen sitä ilmiötä nyt niinku, ruotsalaisessa yhteiskunnassa, aika paljon, tai tuosta puhutaan nyt, että jotenkin, että jotta asiat oikeasti muuttuu, niin naisten pitää itse perustaa niin kuin rahastoja, missä sijoitetaan naisyrittäjiin ja ikään kuin luoda niitä omia mm. rakenteita, jotta, jotta ei toimita sitten patriarkaalin ehdoilla. Mutta että tässä kunnon feministi, mä ajattelen myös, että se tarkoittaa ehkä niin kuin practicing feminist, siis feministi, joka oikeasti siis tekee niin kuin ajattelee ja opettaa. Siinä on ehkä myös se. Mm. Tämä voi ajatella, että kysyjä liittaa mut, siihen. Mut,
0: ja varmaan tämä kysymys onkin just se, että miten sitten tekee, niin. Niin kuin, että, että millä tavalla ikään kuin. Koska, ja, ja mä taas suosittelen sitä Sheryl Sandbergin kirjaa, mutta siinä on tosi paljon myös niin kuin ihan sellaista dataa ja tietoa siitä, että millä lailla naiset monesti käyttäytyy työelämässä ihan sen takia, että me jotenkin niin kuin pienestä asti kasvatetaan niin tiettyyn tapaan toimia. Mm. No, mutta siis mulla oli tämmöinen, menemättä nyt niin sen kummemmin yksityiskohtiin, niin toisessa työpaikassani oli tuote, joka oli mielestäni eettisesti hankala, sanotaanko näin. Ja se Nimenomaan tasa
1: arvonäkökulmasta
0: näkökulmasta. Mitä? tasa arvonäkökulmasta tasa arvonäkökulmasta näkökulmasta, mm-hmm. joo. Ja siis niin kuin, TV-ohjelma, joka ei mun mielestä niin vastaa tänä päivänä oikein enää naiskuvaa. Ja tota, niin kun, en ole, kun olen itse ollut sapattivapaalla, niin en ole pystynyt vaikuttamaan siihen. En ole ollut tietoinen siitä, että tällaista ohjelmaa on, on tota niin, niin myyty ja kehitetty. Äm, ja kun sitten niin kuin ikään kuin kalkkiviivoilla vasta sain tietää, että tämmöinen on, on kenties jo menossa äh, jonkun jonkinnäköiseen mm. tuotantoon, niin sitten kirjoitin viikonloppuiltana, ja nyt ei ole mitään, että en ole niin ollut punkkupäissäni tai mitään, että ihan siis selvintä mm-hmm. panin äh, menemään mies, Valtaiselle yleisölle kyllä, koska siis kaikki nämä kolme vastaanottajaa oli miehiä, koska nämä kaikki kolme, jotka ovat olleet tätä ohjelmaa kehittämässä ja myymässä on ollut miehiä. Niin lähetin tällaisen sähköpostin ja ajattelin siitä nyt lukea sulle otteita. No, Ei. Näin siis toimii ja... kunnon feministityöelämässä. <laughs> no katsotaan. No. Olen todella iloinen, että on saatu aikaan paljon kauppaa ja olen todella ylpeä teistä kaikista, kun näin millainen vaihde on saatu silmään meidän toiminnassa. Mutta mun on pakko myöntää, että mitä pidemmälle perjantai meni, perjantai se päivä, kun sain tästä tietää, sen ahdistuneemmaksi mun olo tuli. Kun mediayhtiöiden tässä ajassa pitäisi enemmän kantaa vastuuta yleisestä yhteiskunnallisesta ilmapiiristä ja tukea epätasa-arvoisten ja vanhojen rakenteiden purkamista, niin me menemme päinvastaiseen suuntaan. Siis on yksi asia olla olematta osa ratkaisua, mutta merkittävästi toinen asia olla osa ongelmaa. Mulla on kauhean lohduton olo siitä, että olen yhdeksän kuukautta nyt saanut ollut tekemässä työtä, jolla on merkitys, ja kun palaan rakastamaani työpaikkaan, pitää ensitöikseen olla valmistelemassa ohjelmaa, joka on avoimen epätasa-arvoa ja todella ankeaa naiskuvaa pönkittävä. Miten toimia, kun yrityksen etu, kai tavallaan, jos mielletään, että jokainen kauppa on tärkeä, vaikka se olisi eettisesti hankala, on ristiriidassa omien arvojen kanssa? Olisi mahtavaa, jos olisimme yritys, joka ei mene sieltä, missä aitaan matalin. Olisi mahtavaa, jos me ei tyydyttäisi niin vähän. Me voisimme vaatia itseltämme enemmän ja samalla myös antaa itsellemme enemmän, koska me kaikki ansaitsemme enemmän ja parempaa, myös teidän vaimot, siskot, tyttäret, äidit ja ystävät. Mm. Meillä on ainutlaatuinen asema ja valta muokata kulttuuria massamedian kautta, ja meillä on mahdollisuus purkaa sellaista kulttuuria, kulttuuria, joka on haitallista kaikille naisille. Tässä kohtaa olisi mun mielestä tervettä meidän miettiä, millaisten arvojen mukaan meidän yritystyöskentelee.
1: Joo. Mm. Ja juurikin näin toimii, kunnon on feministityöelämässä avaa suunsa silloin, kun on siihen aika. Ja, ja tavallaan ehkä, miltä sinusta tuntuu, kun sä kirjoitit ton? No,
0: siis... Hyvältä, kauhean mm. tärkeältä, koska sitten yeah. mul, jotenkin mulla oli vähän sellainen niin times up olokin, niin että ei perkele tällaisia ongelmia 2018, että, et, ja sitten niin huonoa kyllä, mutta tietenkin tämä on niin ku, myöhäinen vaihe ja kaikki, että mulla mm-hmm. oli sellainen olo, että mä en ole ollut tarpeeksi pallon päällä, mä en ole jotenkin niin ku, ollut tarpeeksi tekemisissä mun sapattivapaalla mun oman työelämän kanssa. Että mä olisin jotenkin voinut aikaisemmin jo kertoa, koska onhan tämä nyt niin ihan pöllöä ruveta niin avautumaan jotenkin näin myöhäisessä vaiheessa jostain tällaisesta asiasta. Mutta tota niin, niin mun mielestä ikään kuin se vastaanotto oli kuitenkin ihan hirveän hyvä ja rakentava. Ja siis päinvastoin kiiteltiin, oltiin samaa mieltä. Ja niin näin, Ei se nyt niin mihinkään ratkaisuun johtanut, mutta mä ainakin nyt sain sanottua hyvin vahvasti, että mitä mieltä mä oon. Ja, ja kuitenkin
1: se niin allekirjoitettiin aika laajasti. Niin, ja sitten tässä on juuri tärkeä pointti, että on avattava suunsa, ja ehkä nyt me ollaan, niin kuin, nyt jos mä katson niin Suomen ja Ruotsin välillä eroja, niin tällä hetkellä Suomessa käydään sitä keskustelua, mikä Ruotsissa on jo aikaisemmin selkeästi käyty, että tämä ei, vaan, tämä ei ole hyväksyttävä, että täällähän enemmän niin tulee älämölöä siitä, jos joku niin kuin, mokaa tasa arvo näkökulmasta. Ja Suomessa se keskustelu on vasta viime vuosina oikeasti ottanut tulta alleen, että on tärkeää sanoa, mutta silti mä huomaan, että se nimenomaan se sanominen, kun meillä vielä on tosi paljon työyhteisessä työelämässä, ylipäätään julkisessa keskustelussa, niin täysin sokeita pisteitä, että me ei edes nähdä niitä rakenteita tai että me ei ymmärretä, että jos joku sanoo kaikki sanavalinnat meillä työelämästä, mitä kokouksista ja muuta sanotaan, niin ne aina edustaa arvoja ja sitä, että miten ajatellaan. Ja jos siellä... Se saattaa olla tosi semmoista, niin kuin, mä istuin eilen kokouksessa, missä mun mielestä vähän oli semmoinen, niin kuin, vähän ikävää sävyyn puhuttiin naisista, ei paljon, mutta että se olisi voinut olla neutraalimpaakin se keskustelu. Mutta silloin mä valitsin, että mä en just siinä kohtaa nyt sit sanonut, sanonut sitä ääneen, mutta mä oon ottanut semmoisen linjan, että mä koko aika sanon. Se on tosi rasittavaa sanoa mm. ääneen, mutta sit on, mm. äh, kyllä mä huomaan, että sillä on vaikutusta siinä, että ihmiset alkaa miettiä, et hetkinen, että mitä mä voin oikeasti hmm. sanoa. Koska edelleen meillä lauutaan ihan kummallisuuksia välillä. Ilma, ihan vaan sen takia, että ihmiset ei, ei ajattele. Se on tosi epämukavaa sanoa ääneen. Ja sitten tulee helposti semmoinen, että mä, mä toistan itseäni tai mä jankutan. Tai että mä oon just vähän niin ilonpilaa, että mä aina sieltä huomautan, että joo, mutta tässä nyt olisi tärkeää miettiä, että ajatellaan nyt näitä otsikoita. Mitä nämä otsikot nyt kertoo? Tai että kun oli tämä... Siinä oli kyllä tosi hyvät perustelut lopulta meidän uutisdeskille, miksi niin oli tehty. Mutta oli tämä pilotti, nainen, joka oli pelastanut sen yhden lentokoneen ja meillä oli otsikossa naispilotti, joka kerta, kun mä näin naisotsikon, niin mua alkaa ahdistaa sitten käytiin keskustelua, että tämä kävin kysymässä, että vois eks me voitaisiin vaan puhua pilotista. Toki kun tässä oli niin erikoinen keissi, että se nimenomaan oli ensimmäinen hävittäjä lentejä ikinä Yhdysvalta ja historiassa. Ja niin edelleen. Ajateltiin, että se on tärkeä pointti, että se siinä oli mm. mukana. Mutta että joka kohdassa, kun huomaa, että vitsi tässä, ei nyt ehkä me putkeen tai että nyt kaikki, että tässä on myös tämä tasa-arvo näkökulma, niin silloin se pitää aina sanoa ääneen. Mm. Mutta ehkä semmoinen arvojen mukainen toiminta, niin, niin kyllä meillä oli silloin, kun mä palasin iltalehteen, niin otin kyllä heti keskustelussa esille sen, että ja silloin me julkaistiin vielä Iltatyttöä iltalehti.
0: Mm-hmm. Ja silloin
1: mä otin keskustelussa esille, että, että musta tuntuisi tosi hankalalta olla töissä paikassa, jonka naiskuvaan kuuluu julkaista iltasyttöä. Ja yeah. sit, sittenhän se, niin kun, se kyllä lopetettiin. Mutta ei, ei vielä ehkä niin, että ei, ei välttämättä niin, että oltaisiin sanottu ääneen, että meidän arvojen mukaista on, tai että, että edistämme tasa-arvoa niin, että ajattelemme, että kumpaakaan sukupuolta ei kohdella objektina ja katsomme, että tämä lopetetaan, vaan että siinä käy, käytetään myös muita keskusteluja ja perusteluja. Niin ehkä sellainen arvopuhe on vielä tosi, mä en taattaa, että nimenomaan niin media-mediassa, jossa ei mm, niin mm. tota, tai ja ehkä myös mainosmaailmassa, niin, niin sitä, en tiedä kuinka paljon tästä oikeasti vielä on. Meillähän on tosi mahtavia ulos ollut nyt kun se Hesarin naisten päivän missä lasketaan, että kuinka paljon on naisia ja miehiä lehden sivuilla ja niin edelleen. Mutta mm. Mut se vaatii sitä, että on keskustelu, että kaikki pystyy myös käymään sitä keskustelua.
0: Mm. Joo, ja sitten tietenkin niinku tarkastella sitä omaa jotenkin tekemistä ja muuta myös niin kuin siltä kantilta, että että tämä nyt on jollain lailla sellaista niin kuin inclusive toimintaa ja, ja keskustelua. Että et nämä niin ehkä esimerkit, joku iltatyttö ja tämä meidänkin ohjelma, jossa jossain vaiheessa tulee tv ruutuun niin kaikki varmaan tietää, mistä mä puhun, mutta, <laughs> mutta että niin nämä on sellaisia niin räikeitä esimerkkejä siitä, että mitä niin ei yksinkertaisesti enää tässä ajassa pitäisi olla olemassa. Ja sitten tota niin, niin ne, ne sit sellaiset niin hiljaisemmat, esimerkit, niin niitähän on niin paljon vaikeampi, että ne niin vaatii sellaista niin tavallaan kannustamista, ja mun mielestä esimerkiksi just se, se Lean In-kirjassa oli hyvä esimerkki, että, että Sheryl Sandberg oli hostannut tämmöistä isoa tapaamista Facebookilla, ja siellä oli ollut vissiin ministereitä ja jotain muita johtajia, ja, tota, ja sitten äm, siellä oli ollut kaksi Mä käsitin, että vähän niin kuin tällaisia erityisavustajatyyppisiä ihmisiä, niin kuin minä. Ja tota niin, niin kaksi naista, ja ne naista oli käynyt istumaan johonkin niin sinne seinän vierelle, että kaikki muut istuivat siihen pöydän ääreen. Ja sitten se niin siitä alkoi puhumaan sitä, niin kuin, että naisten pitää aina niin sit at the table, että vaikka hän kehotti useamman kerran, että, että tulkaa niin sit at the table, niin sitten nämä ihmiset olivat vain silleen, että me nyt ollaan niin täällä taustalla. Että tuollaisia ihan kuin hiljaisia, niin kuin, ähm, huomaamattomia käytössä, tavallaan malleja, niin pitää pyrkiä tunnistamaan ja pitää pyrkiä jotenkin niin havaitsemaan, että, 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 näke, että vaikuttaako siltä, että miehet tai joku mies aina tietyllä tavalla toimii ja sitten joku nainen tai naiset jollain toisella tavalla ja pyrkii niin pois niistä sellaisista, jos ne näyttää sukupuolittuneelta.
1: Ne mallit, joo, ja ihan tämmöiset, että missä istutaan, ne on ihan niin todella ajattelee aina, että mitä väliä sillä on, mutta kyllä mä aina katson, että mihin mä menen isommissa kokouksissa istumaan, miten mä mm-hmm. istun, ja, niin kun, ähm, ja miten mä puhun tai mitä mä sanon. Mä vien paljon tilaa monesti, kun mä alan puhumaan tai ja puhun liikaa ja, ja rönsyilen, mikä on sitten sekin voi olla niinku huono asia. Et mä oon esimerkiksi yrittänyt opetella sitä, että sanoo asiansa, sanoo pointin ja, ja sitten vaikenee, mm. Mut, et miten miehet yleensä toimii. Mutta oltaanko me puhuttu siitä, miten Obaman hallinnossa tehtiin? Totta, Ei. Ä, mitä naiset teki. Mä nyt muista, mistä mä luin tämän esimerkin, mutta siellä, tota, ä, oliko se niin, että Obama itse teki sen havainnon vai oliko niin, että sille kerrottiin tästä, mutta tota, tämä liittyy tähän Mansplainin keskusteluun, eli siihen, kun, että jos nainen esittää idean, niin ä, se ohitetaan. Sitten kun mies esittää sen saman idean, niin se kuullaan. Ja monesti miehet tekee sitä, edes tajuamattaan ne toimii niin, että ne saattaa toistaa sen naisen idean. Ja, ja silloin se kuullaan miehen sanomana paremmin ja siitä tulee miehen idea. Niin Obaman hallinnossa naiset liittoutuivat, nyt voi olla, että tämä ei edes ollut Obaman hallinnossa, mutta miksi minulla on mielikuva, että se oli mm-hmm. siellä. Niin naiset liittoutuivat siellä niin, että ne sopi, että aina kun joku sanoo mm. idean, niin silloin aina kaksi-kolme kertaa niin muut no, to, naiset toistavat sen. Ja silloin kun jotain asiaa toistetaan, tai sanotaan, ä, Lotan idea oli hyvä. Tai että mm. niin, Lottahan esitti tässä nyt idean, joka oli XXX. Ja sitten kun se on sanottu kolme-neljä kertaa, niin siitä on vaikea enää kenenkään ohittaa tai omia. Ja tätä, niin kun, jos saat yksin naisena kokouksessa, niin on tosi vaikea toimii näin. Mutta sitten jos miehet tietää myös tämän rakenteen, Obama ymmärtääkseni niin kun otti tästä onkeensa ja teki sitä myös niin päkkäsnaiseen. On tärkeää myös, että miehet tunnistaa nämä mallit niin, että se ei ole miehet ja naiset toisiaan vastaan, vaan että niin nähdään, että tällaisiakin rakenteita on, ja miehet voi myös tukea sitä tasa-arvoisen rakenteen syntymistä, jos ne näkee sen. Mutta kyllä mä Joo. tunnistan myös semmoista, että, että se on Välillä vähän niin kuin vastakkainasettelua siinä, että miehet ja naiset etenkin. Niin kuin.
0: Joo, tästä oli itse asiassa anekdootti just siinä Sheryl Sandbergin kirjassa myös, eli tämmöisestä niin amerikkalaisesta yritysjohtajasta, miespuolisesta, joka oli havainnut tämän saman asian. Ja sen jälkeen hän alkoi tekemään kokouksissa sitä, että kun tämä ilmiö tapahtui, että joku sanoi idean ja sitten mies toisti, tai siis joku nainen sanoi idean, mies sen, niin, niin hän pysäytti kokouksen. Ja sano, että tämä idea ikään kuin on jo kerrottu ja se oli tämän Mimmin idea. Ja jotenkin, että, että se alleviivataan sitten näissä tapahtumissa. Joo.
1: Ja, ja sitten ihan tämmöisiä, niin mitä ö, mä olen jutellut kollegojen ja, ja ystävieni kanssa, niin semmoisia asioita, mitä vasta sit näkee myöhemmin työelämässä, että miten niin kun, myöhemmin siis tässä iässä, perattuna sit siihen, mitä näkee uran alussa, niin että miten... Miehet toimii versus naiset ja tästä me ollaan puhuttu tosi monta kertaa, mutta esimerkiksi just se, että miehet usein ne raportoi paljon paremmin, ne kertoo, mitä ne on tehnyt. Ne kertoo, mitä tiimi on tehnyt. Ne on kertoo omista saavutuksistaan ne nostaa. Laittaa, niin naiset laittaa helposti omalle tiimille, että hei, hyvä, me tsemppiä, tämä meni hienosti. Miehet laittaa sen isommalla jakelulla ja huomioi, että, että johto on mukana ja on sille, että hyvä meidän tiimi. Nyt venyttiin tässä ja mahtavat tulokset ja ne aina korostaa tuloksia. Et tulokset ja raportointi ja niin, että e, oikeasti puhuu siitä, että mitä itse on saanut aikaiseksi. Mm-hmm. Ja mulla on ystävien niinku, työelämässä sellaisia kokemuksia, että näin toimimalla e, miehet on kaasuttaneet ohi ohituskaistalla. Mm-hmm. Ja, ja se ei ole, olen... mikä turhauttaa ja siitä, siitä pitää pitää heti alussa kiinni, ettei niin kuin luovuta mä, sitä. Olen
0: havainnut tämän saman
1: ja nyt olen niin alkanut
0: tekemään, mä oon harjoitellut sitä, että mä olen ruvennut kertomaan sitä tarinaa, mikä on siis ihan totta. Että kun mä menin tuohon yritykseen viisi vuotta sitten, missä mä olen töissä, niin meidän liikevaihto oli 3,5 miljoonaa ja nyt se on 10 miljoonaa. Niin kun, että minun aikanaani olemme mm-hmm. niin kolminkertaistaneet liikevaihdon ja... Onhan siellä nyt muutama muukin muutos tullut, mutta yksi iso osa, yksi iso muutos oli siis se, että mä menin sinne ja rupeaisin vetää sitä tiimiä. Mm.
1: Se, mm. Joo, ja se on tosi tärkeää niin kertoa, että mitä minä sain aikaiseksi. Ja, ehkä, ja mä oon huomannut, että kun mä seuraan amerikkalaisia, just Joanna Colesesta puhuttiin viime viikolla, ja, ja tota, ä, Amy Odell, ja, joka on vetänyt komia ja näin jotka ovat tehneet ison isoja uramuoveja, niin he kyllä myös hu- niin huolehtii sosiaalisessa mediassa siitä, että he kertovat, mitä he on tehneet. Ja, ja monesti mm-hmm. mä näen, että, e- näen sitä tosi vähän Suomessa, enkä esimerkiksi tee itse sitä ihan hirveästi vielä. Mm-hmm. Se, on, se, j- se, mm. se on jotenkin myös vaikeaa, ja se ei tule kauhean luonnostaan. Mutta sitten kun että joku sitä tekee treivätä. sitä, mul on esimerkiksi sellainen äh, yksi äh, tuttu äh, Facebookissa ja, ja sosiaalisessa mediassa seuran, joka tekee ihan mieletöntä uraa ja on niin kuin, tosi innovatiivinen ja inspiroiva, niin hän kertoo siitä, mutta jotenkin niin kiinnostavalla tavalla. Eh, hän on tosi ylpeä siitä, mitä hän on saanut aikaiseksi ja siitä, että miten hän, ei, ei niin, että taas mä tein, vaan miten meidän tiimiä, miten olen pystynyt kehittämään ja näin. Niin se on minusta tosi inspiroivaa ja sitten samalla mä opin siitä. Et siinä on myös niin kuin sen voi tehdä myös hyvin, itsestään kertomisen. Mutta se on tosi, tosi hankalaa huomaa no hei,
0: Siinä on meille nyt läksy molemmille, mm-hmm. ennen ensi viikkoa niin me ollaan tehty näköinen postaus johonkin sosiaaliseen mediaan, missä me jotenkin kehutaan itseämme ja aikaansa, ammatillisia aikaansaannoksiamme.
1: Oi kauheita. Alkaa vähän vähän mm-hmm. atsaa sattua, jos miettii, että pitäisikö nyt tuommoista kertoa. Kyllä. Mm. Kyllä. Mutta se on Mut se pelkästään...
0: M- voi alkaa jostain hyvin pienestä.
1: Mutta musta se on välillä tosi vaikeaa ihan vaan kertoa, Öö, siis vaikka vaan niin himassa. Mun mies kysyy, mitä olet tehnyt töissä ja mitä olet saanu aikaiseksi. Mä en tiedä mitä, mä en, Vähän nyt tommosii. Niin, että sille, että tätä ja tätä tehtiin ja tällaiset, tällaiset tulokset. Mutta joo, tärkeintä on ehkä se niin ty- tiedostaa noita tota, erilaisia rakenteita ja sitten puuttaa ja sanoa, ja, sanoa niistä ääneen. Ja sitten oon miettinyt semmoista asiaa myös omalla kohdallani, että on ok muuttaa sitä mielipidettään tai yhtäkkiä päättää, että vitsi, että nyt mä puutun tähän asiaan, Ei ajatella niin, että no mä oon ollut tässä nyt muutama vuoden hiljaa, että nyt, nyt mulla ei enää, niin kuin, että mä oon hyväksynyt jotain tosi seikan että nyt mä en saa sanoa enää tästä aiheesta mitään. Jos mä mietin omaa urani alkua, 90-luvun lopussa Iltapäivälehdessä, jossa ollaan puhuttu, että ei ehkä ole maailman tasa-arvoisin tunnelma, ja on istunut siellä löyppikokouksessa ja osallistunut patriarkaaliseen rakenteeseen niin, että on valinnut niin seksikkäimpiä naiskuvia lööppiin. Niin, jos ajattelee nyt, että on osallistunut johonkin sellaiseen toimintaan, niin on sillä, että Herra Jumala sentään, enkö tajunnut paremmin? En on mm. tajunnut paremmin. Koska no, mielellä, ei, niin. ei sitä niin. vaan aina tajua paremmin. Niin, ja, silloin on niin kuin, mm. ja silloin on ihan... Si- sitten on ok, että et pari vuosikymmentä myöhemmin on silleen, että shit. Ja, ja sitten voi, niin kun, kun toimii samoissa rakenteissa, niin vaikuttaa siihen, että okei, okay, miten Noin. me toimitaan.
0: Siis... Hei, mä haluan tähän loppuun. Mulla alkaa kohta toinen palaveri, hmm. mutta juosta sinne. Mutta mä haluan kertoa tällaisen anekdootin, koska siis, mä olen saanut siis yhdeksän kuukautta. Tehdä... Hän ei varmaan itse sano itseään
1: feministiksi, mutta mulla on siis äärimmäisen feministinen pomo. Olisipa siis mahtavaa. Mä näen otsikon Jan Vapaavuori kaksois. Olen feministi. Vitsit, mä haluan sen haastattelun. Voidaanko vielä järjestää? Mutta mä haluan kertoa
0: tällaisen anekdootin, kun tänne työntää siis vappuna kaikenlaista sakkia tuomaan milloin mitäkin vapputervehdystä. Ja myös teekkarit halusivat tulla tuomaan Julkkulehden. Ja Julkkuhan on siis tämmöinen hyvin miesvaltainen lehti. Ne ei ota ollenkaan mukaan sinne siihen yhdistykseen, ne ei ota mimme siihen...
1: Joo, sitten ne on
0: ollut, teekkarit on ollut ihan
1: vastatuulessa nyt tässä asiassa, selkeä sitten tämä Joo. julku-yhdistys. Mm.
0: Joo, niin, tota, niin mun puhuma sanoi, että, että ei meidän tarvitse tuolla sijoittaa vastaan. Että ei tehdä tästä mitään numeroa, että ei kerrota kellekään, mutta ne, niitä nyt ei vaan oteta vastaan. Sitten mä olin ihan silleen, että apua, että miten siisti, että miksei tähän numeroa. No ei tästä nyt tämä numero tarvitse tehdä, kyllä varmaan jossain vaiheessa sitäkin tajuaa, että ei ole voi toimia. Ja siis pakko sanoa näin niin kuin hauskana naisena, että olen ottanut varsin henkilökohtaisesti sen, että mukamassa niin kuin ei olisi olemassa tarpeeksi hauskoimimme, jotka voisivat vois olla mukana tekemässä julkkua. julkkuun, niin, tota, niin mä itse asiassa mielestäni ehdottomasti pitää tehdä numero, mutta eihän halunnut tehdä mutta mä nyt kerron kuitenkin. Niin, ja tästähän, niinku,
1: mistä sitä tietää, mihin tämä, niinku, nyt se puhuit tästä lehdessä töissä olevalle Nythän tässä on tämä soitan toimitukseen painokoneet seis. Mutta siis joo, <laughs> Mutta tavallaan me tarvitaan, ehkä pointti on se, että me tarvitaan, että Suomessa on, meillä on tosi hyviä tyyppejä, tehdään hyviä asioita, me ei vaan niin jotenkin uskalleta nyt tehdä niistä numeroa. Se on mun mielestä seuraava vaihe, että kaikki sanoo niin ääneen et meidän meidän me tehtiin ja päätettiin tämmöisiä tämmöisiä asioita, miityin myötä me te, niin kuin tiedetään, että tosi monissa on tehty muutoksia ja poliisyitä, mutta kaikki tehdään vähän sille, että me ei tehdä tästä numeroa. Mm. Niin, että se on aina myös vähän. No mutta tämänpä oli ylentävä lopetus ja, ja Kyllä. kaikki voi olla kunnon feministejä, miehet ja naiset, kaikkien pitää olla kunnon feministejä. Pitää olla kunnon feministi. hyvä. Meistä kokouksen hyvää viikonloppua, viikonloppua. ja hyvää vappua. Juo paljon simaa ja suppaa.